0: Folge, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Heute geht es wie bereits angekündigt um ESG, aber bevor wir zum ESG-Thema kommen, was sagst du zum Ethereum-Merch? Warst du naja. <lacht> zufrieden? Sehbar?
1: Naja, zufrieden war ich mit der technischen Umstellung, mhm. war sogar im Livestream mit dabei. Ich habe da Vitalik Buterin <lacht> gesehen, wie er noch eine Ansprache gehalten hat. <lacht> Das war schon interessant, dann auch mhm. mal die ganzen Entwickler zu sehen und sie sind dann im Prinzip so durch die Reihe gegangen vom Projektteam und äh, haben alle nochmal erklärt, was sie jetzt erreichen, worauf sie achten müssen und ja. was der ganze Merch äh, ist und was das bedeutet auch für die Zukunft. Also es war sehr interessant. Ich fand ja. das wirklich super, wie die das gemacht haben. Natürlich habe ich dann live auch die Umstellung gesehen und dann haben alle gejubelt, weil das äh, ging natürlich gut. Das war schon äh, super. Und ist auch eine beeindruckende technische Leistung. Ja, das muss man äh, einfach mal dazu sagen. Wir wissen selbst, was Software-Changes bedeuten.
0: Wissen
1: <lacht> yep. wir nur zu gut. Und wie man dann mit Fehlern in der Produktion umgehen muss. <lacht> das ist nicht so einfach.
0: Na, das ist es nicht.
1: Aber bis jetzt soweit alles wirklich fehlerfrei. Absolut super gemacht. Und die ganze Welt hat ja auch darüber berichtet.
0: ja. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber dank dir ja, habe ich ent, das mitbekommen.
1: Enttäuschend war ein wenig die äh, Price Action. Also ja. der, der erwartete Preisanstieg, der blieb aus.
0: Ja, also wir hatten da gehofft, dass es da wirklich ein bisschen hoch geht und ähm, wir da ein bisschen was machen können, aber das ist leider mal wieder nicht passiert. Gut, wie auch immer. Jetzt sind wir wieder unter 1300 Dollar. Was passiert als nächstes?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass es zu einem Sell the News Event kommt. Das war klar. Also das ist ja eigentlich immer so. Das war auch zu erwarten. Aber das Preisniveau vorher ist nicht wirklich angestiegen. Das ist ja, was man eigentlich hat. Also zu dem Release hin hätte man eigentlich einen stärkeren Anstieg sehen sollen. Und wir waren ja dann kurz davor knapp bei 1700 Dollar. Ja. Und ich hätte wirklich damit gerechnet, dass wir auf 3000 Dollar zugehen. Mhm. Und das wäre auch passiert, denn vor zwei Wochen waren wir ja schon bei 2000 Dollar von Ethereum. Das wäre auch noch weiter geklettert, aber dann kam ja die SEC. Oh Gott, die ging ja? so auf den Senkel. Der alte Spielverderber <lacht> ja, musste ja bekannt geben, dass Ethereum nach dem Merch eventuell keine Kryptowährung mehr ist. Und dann kombiniert mit den äh, CPI und PPI-Daten, die für den August nicht wirklich gut ausgesehen haben, dann ging der ganze Markt wieder nach unten. Und das hat natürlich auch der eth Rally dann einen Dämpfer verpasst. Ja. Das war sehr schade.
0: Also diese SEC, die gehen mir sowas auf den Nerv. Äh, ja, gut. Die geht allen drauf. auf den Nerven. Ja, die sind so nervig, Mann. Die machen unsere Kryptoträume einfach immer kaputt. So.
1: Das ist ihr Job. Das ist eben <lacht> ihr Job.
0: <lacht> ja, ne, kann ich, okay, ich hätte, ne, wie auch immer. Also das Ganze war jetzt wirklich eine unglückliche Kombination von Umständen, so kurz vor dem Merch, ist halt halt, ja, leider ein bisschen Pech.
1: Ja, was soll's. Ich bin gespannt, ob die SEC jetzt noch eine Untersuchung einleitet oder ob sie einfach mal nur blöffen.
0: Oh Gott, ich hoffe sie blöffen. Bitte, bitte blufft. Ich, ich, ich hab's gesehen. Sie, sie, bitte geht weg. Gut, ähm, dann mal ein bisschen woanders hin. Erstmal müssen wir jetzt nochmal über den Ripple Case äh, sprechen. Und der sollte jetzt dann auch bald mal über die Bühne gebracht werden. Ähm, was passiert denn da?
1: Ja, momentan eigentlich noch nicht so viel. Also was wir sehen, ist äh, in den letzten paar Tagen ein Preisanstieg. Und es wird einfach gemunkelt, dass die Leute sind müde. Sie wollen einfach, dass da jetzt mal ein Ergebnis kommt. Ja. Das, das zieht sich jetzt schon zu lange hin und ich glaube, wenn der Druck aufgebaut wird, dass man wirklich ein Urteil fällen muss, dann rechnet man damit aufgrund der ganzen Indizien, dass es wahrscheinlich zugunsten von Rippe ausfällt oder vielleicht gibt es einen, einen Vergleich. Uhu, Rippe. Und ja, wir werden sehen, also es bleibt spannend, aber ich denke, wir werden dieses Jahr dort wahrscheinlich noch ein Urteil sehen.
0: Bitte. Und bitte zugunsten von Ripple. Oh, ich würde mich so freuen. Ich meine, nach unserer Ripple-Episode sind die Hoffnungen groß bei mir. <lacht> ich mag <lacht> Ripple immer noch. Und ich würde mich wirklich freuen. Und liebe Maisiana, hört euch doch die Folge bitte an. Ähm, ihr findet die in unserer Playlist. Und jetzt sind auch alle Folgen auf YouTube endlich da. Also was YouTube für euch einfacher ist, der Kanal ist in den Kommentaren drin bei uns. Und da könnt ihr könnt einfach nur den in der Suchleiste eingeben und dann findet ihr uns auch da. Bitte liken, den Kanal abonnieren und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch in den Algorithmus reinkommen. Perfekt. Gut, jetzt mal ein bisschen, Danke, Tina. Bitte, bitte. Ein bisschen Werbung muss sein. <lacht> so, jetzt endlich zum Thema des Podcasts und zwar ESG. Seba, was ist ESG überhaupt und für was steht es denn eigentlich?
1: Jetzt aber. Endlich. ESG, ESG, ESG hier, ESG da, man hört die ganze Zeit von ESG, das ist schon manchmal ein bisschen nervig, muss ich sagen. ESG steht für Environmental, Social and Corporate Governance. Und es bedeutet ein Bestreben, die Steigerung des Geschäftswachstums mit dem Engagement für eine weltweit nachhaltigere, gerechtere und ethisch einwandfreie Zukunft zu verbinden. Kurzum, es geht um Nachhaltigkeit oder in Englisch Sustainability.
0: Wow, das klang jetzt wie so ein, ja, das ist auch nicht so ein Helden-Epos. <lacht> gut, also das Ganze klingt mal ganz gut. Hast du da ein paar Beispiele für uns, was das denn so beinhaltet?
1: Habe ich zum Beispiel Environment. Also, um man, Welt. genau, Umwelt. Mhm. Man steigert zum Beispiel die Effizienz der Ressourcen. Das ist positiv. Ja, oder man hat ein nachhaltigeres Gebäudemanagement. Man verbraucht weniger Wasser. ja, Das ist jetzt auf Firmen bezogen. Das ja. wären jetzt so Beispiele, woran man gemessen werden kann, diese Umweltkriterien. Und trägt man jetzt natürlich zu so einer Verschmutzung bei, sagen wir mal, man leitet Gift in ein Gewässer ein und darüber wird auch in den Schlagzeilen berichtet, dann ist das schlecht für das ESG-Rating. Hm. Dann bei Social, also Social, da geht es wirklich darum, ähm, werden zum Beispiel Mitarbeiter diskriminiert. Ja?
0: Social heißt sozial.
1: Genau. Strebt eine Firma Diversity an.
0: Diversität, was bedeutet ähm, alle Arten von kulturellen kulturelle Hintergründen werden akzeptiert, also egal woher du kommst, bist du integriert.
1: Genau, gibt keine Diskriminierung, hat man einen fairen Umgang mit Kunden, ist man transparent und so weiter. Und wenn man all diese Kriterien einhält in dem sozialen Faktor, dann wirkt sich das natürlich positiv aus auf das ESG-Rating. Ja. Und das letzte ist Governance und dort geht es eigentlich darum, wie transparent ist zum Beispiel die Firma bei Steuern, gibt es unabhängige Kontrollorgane. Hat man Fairness im Wettbewerb, hält man die Gesetze und die Regelwerke ein und wenn man das alles macht, dann punktet man in Bezug auf Governance.
0: Ja, und da merkt man auch wieder, dass es eher so firmenbezogen ist und nicht so du und ich.
1: Ja, das ist es, das ist es ganz klar, das ist firmenbezogen.
0: Das ist wirklich, weil sonst ähm, gäbe es wahrscheinlich irgendwie eine deutsche Übersetzung, die jetzt wahrscheinlich schon auf TikTok wieder rumschwirren würde. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Gut, jetzt äh, gelten ja diverse Kriter Kriterien für Firmen, aber wer sind denn da und kontrolliert und misst diese?
1: Also für die ESG-Kriterien, da gibt es äh, einige, zum Beispiel mhm. Bloomberg, MSCI oder Sustainalytics. Es gibt wirklich verschiedene Organisationen, die ESG-Rankings bestimmen und veröffentlichen. Und die Bewertungsskala ist zum Teil unterschiedlich, kann von 1 bis 100 gehen oder von A plus bis D minus, ist so ein bisschen in Gemüsegarten.
0: So wie in der Schule, hä?
1: Ja, muss man ein bisschen nachschauen, was ist jetzt eigentlich das Ranking, ist jetzt 1 gut oder 100 gut oder ist jetzt A gut oder D gut, ähm, ist nicht so ganz einfach, aber so sind im Prinzip die Bewertungen.
0: Ja, und wenn der Blumberb-Typi gerade einen schlechten Tag hat, dann kriegst du D minus.
1: <lacht> so ist es.
0: Gut, und äh, wie misst man die ESG-Kriterien, um dann zu einem Rating zu gelangen?
1: Das ist leider völlig intransparent. Ja, du hast am Ende ein Rating und das sagt in dem Moment nicht wirklich so viel. Mhm. Außer, dass du weißt, okay, es ist jetzt gut, mittel oder schlecht, aber wie sich das genau zusammensetzt, ähm, wo das herkommt, warum man jetzt zu dem Ergebnis gekommen ist, das ist nicht wirklich transparent. Nehmen wir zum Beispiel mal Tesla.
0: Okay, ja, Tesla ist gut, ausgerechnet Tesla. Ja? Die Firma von unserem Helden Mr. Elon Musk der sagt, dass unsere Welt nicht bedroht wird durch Hunger und Überbevölkerung. Nein, wir sind unterbevölkert und darum hat er irgendwie heimlich zehn Kinder, damit er helfen kann, dass wir nicht mehr unterbevölkert sind. Was bedeutet, dass er mehr Leute zum Mars schicken kann? <lacht> Sorry.
1: Und wer hat er diese Information gezwitschert?
0: Ähm, das war so ein Artikel. Ähm, das war, er, hat, er, hat das, er hat das echt getweetet. Er hat getweetet, die Welt ist, also die größte Gefahr für die Welt ist wirklich, dass wir zu wenig Menschen haben. Hat das getweetet und ein paar Tage später kam dann ein echter Artikel raus, dass er mit einfach mit so vielen Frauen Kinder, Kinder hat und das ungefähr zehn Stück sind. Hast du nicht gewusst? Nein. Was? Unser Weltretter. Für mich sind das die Kinder der Zukunft, die Kinder, die wir alle zum Mars schicken können.
1: Und mit Mr. Tweet gleich mit.
0: Genau, mit Mr. Tweet. Okay, also was, was, was twittert er denn so?
1: Ja, was, äh, also dazu twittert er eigentlich nicht so viel. ist <lacht> die Frage, was switchet uns da das ESG-Rating zum Beispiel über Tesla. Mhm. Und das nicht wirklich viel. ja Jetzt habe ich mal so ein Beispiel genommen, was Sustainalytics dort ausspuckt. Also du siehst ein Rating von 28,6. Das wird jetzt erstmal so als mittelmäßig eingeschätzt. In
0: welche Richtung muss es denn gehen? 100 oder 0?
1: 0 ist das Beste. Ah, oh, und, mal umgekehrt. 100? Genau, so, 100 du ist das Schlechteste. Das
0: bist, bist du gut.
1: Das ist so bei <lacht> SESG. Und deswegen sage ich ja, du musst immer genau nachschauen, weißt du, hm. wie wird das jetzt genau bewertet und äh, was wird da genommen. Aber bei Sustainalytics ist es so, dass 0 bis 10 ist eigentlich Du hast keinen ökologischen Fußabdruck oder keinen, sage ich mal, negativen ESG-Abdruck und dann ist es wenig, 10 bis 20, dann so 20 bis 30 ist mittelmäßig, 30 bis 40 ist hoch und dann hast du wirklich Probleme, wenn das Rating über 40 ist und Tesla liegt jetzt so mit 28,6 zwischen 20 und 30. Und dann innerhalb der Automobilindustrie liegen sie auf Platz 45 von 85. Das heißt nicht, dass es nur 85 Firmen gibt, aber sie haben im Prinzip Daten gesammelt über 85. Ich finde das jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so gerade ein Superwerting ja. für Tesla. Ja.
0: Also für das, dass diese Firma sich ein bisschen so verschreibt, die Weltretter zu sein. Also ich meine, der, der Twitter-Herrscher der Firma… <lacht> Wird er die Welt retten? Finde ich jetzt, jetzt auch, auch nicht gerade so gut, aber ich muss ehrlich sagen: 85 Firmen zu vergleichen, finde ich jetzt auch nicht wirklich so einen guten Pool, wenn ich ehrlich bin. Müsste noch ein bisschen mehr sein. Ja. Oder haben sie einfach 85 genommen, weil sie sagen: Okay, das sind jetzt die 85 Autofirmen, die zum Beispiel Hybridautos haben. Oder mehr Elektroautos haben oder Vorhaben Elektro?
1: Das ist nicht klar. Das ist im ah, okay. Prinzip Automobilindustrie. Es könnte jedes ähm, Auto sein. Ja. Man weiß jetzt noch nicht, ob es jetzt um eine Firma geht, die zum Beispiel Nutzfahrzeuge nur herstellt oder Busse. Das wäre ja dann auch nicht wirklich, dass man äh, Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Mhm. Also das ist eben genau das Problem. Ne? Hat man jetzt nur 85, weil man keine gute Datenerhebung machen konnte bei den anderen Firmen, aber was wurde denn gemessen? Genau. Wie wurde gemessen? Mhm. Über welchen Zeitraum hat man gemessen? Was ist da wirklich alles berücksichtigt? Ist zum Beispiel berücksichtigt, dass Rohmaterialien wie Kobalt für die Autobatterie aus dem Kongo unter gesundheitsschädlichsten Bedingungen gefördert wird? Ja?
0: Und dass man bis heute ähm, die Motoren von Elektroautos nicht richtig wiederverwerten kann, also sprich entsorgen kann. Für mich, wenn du schon ein Elektroauto hast, dann bitte muss es rundum, also wie du es herstellst, muss gut sein und wie du es entsorgst, muss gut sein und wie es die auf Auswirkung auf, auf die Umwelt ist. Aber wenn du Batterien und Motoren hast, die du nicht richtig entsorgen kannst, sprich recy recyceln kannst, dann sorry, dann bringt mir das ähm, Elektroauto nicht wirklich viel.
1: Ja, und jetzt ist die Frage ist das jetzt in die Bewertung mit eingeflossen. Ja, wahrscheinlich. Das nicht. sieht man halt nicht. Mhm. Weißt du? Es könnte mit eingeflossen sein, kann nicht mit eingeflossen sein, ist intransparent. Und ist zum Beispiel berücksichtigt, dass Tesla mit seiner Gigafabrik vor den Toren Berlins, eine der trockensten Regionen in Deutschland, das Grundwasser entzieht zum Beispiel. Ich ja. glaube nicht, dass das dort mit eingeflossen ist.
0: Oder, jetzt kommt noch mal was anderes, dass man mit kann die ganzen Tesla-Fahrzeuge ausliefert. Und wenn wir jetzt sagen, die Tesla-Fahrzeuge werden in Amerika gemacht, dann werden die dann auch mit Schiffen übers Meer rübergeschickt. Und du weißt, was die schlimmsten Umweltverschmutzer sind. Diese Schiffe. Ja, sind so Tanker. Die Schiffe, das ist furchtbar.
1: Genau. Und das ist sicherlich jetzt auch nicht mit eingeflossen. Mhm. Und dass der CEO, unser lieber Mr. Tweet, ohne nachzudenken, tweetet und Kapitalmärkte beeinflusst. Unser das ist sozusagen klicken. dort auch nicht wirklich ähm, berücksichtigt, denke ich mal. Ja, Das würde jetzt zum Beispiel im Governance-Kriterium mit einfließen. Also wo fängt es an? Wo hört es auf? Das lese ich aus einem ESG-Rating nicht.
0: Ja, dann meiner Meinung nach bringt das einfach gleich gar
1: nichts. Es ist einfach ein High-Level-Indikator, aber hier muss noch sehr viel getan werden, dass ein ESG-Ranking wirklich brauchbar wird und man muss einfach die Transparenz schaffen und die hat man nicht. Mm, okay. Nun hört man ja oft, Kryptowährungen haben ein schlechtes ESG-Rating.
0: Und sie belassen das Klima etc. etc.
1: Erstens, es handelt sich hier um keine Firma und ja, man kann die Umweltbelastung messen, aber Corporate Governance, Social Governance, wie will man das denn messen? Ich meine, wenn, dann müsste Krypto aufgrund der Dezentralisierung und der Unabhängigkeit von Drittparteien ja sehr hoch punkten mhm. in den Bereichen. Und man will ja den Menschen ohne Zugang zu Banken mit Krypto einen besseren und leichteren Zugang zum Finanzsystem verschaffen. Bank the Unbankable, ja, das ist sozusagen hier das Stichwort. Also wäre das High-Level betrachtet erstmal positiv. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man irgendwelche von diesen Corporate- oder Social Governance-Kriterien überhaupt auf Krypto mappen kann. Finde mhm. ich etwas schwierig.
0: Ja, und die zwei Kriterien, Corporate und Social, sind bei Krypto einfach wirklich nicht messbar.
1: Ja, so ist es. Und was messbar ist, ist der Einfluss auf die Umwelt, also Energieverbrauch ist messbar, aber die meisten Top 100 Kryptowährungen verbrauchen nicht wirklich viel Energie. Es stellt sich ja eigentlich nur bei Bitcoin, Dogecoin und den anderen Proof-of-Work-Kryptos wirklich die Frage der Umweltbelastung. Und bei all den anderen Kryptos stellt sich diese Frage eigentlich nicht. ja, Also wie bei Cardano zum Beispiel, also bei all denen, die auf Proof of History, Proof of Stake, Konsensmechanismen basieren, stellt sich das nicht. Trotzdem, es gibt ein ESG-Ranking für Kryptos. Kann man mal schauen. www.greencryptoresearch.com Schauen wir uns das doch mal an. Jetzt sieht man hier zum Beispiel bei Blockchains, wenn man mal rauf geht, wer schneidet am schlechtesten ab? Na klar, Bitcoin. Logo. Und das hat ein Overall Rating von D und äh, jetzt hat man 0 bis 100, aber es gibt auch solche Ratings, von, die von A bis D gehen und dann ist D wirklich das schlechteste. Ich glaube noch schlechter ist einfach D-, minus, aber D ist schon schlecht genug. Bei Punkte Umwelt gab es D-, bei Social B und bei Governance B+. Warum sie jetzt zu dem Ergebnis gekommen sind, ist mir jetzt nur wirklich einleuchtend bei Umwelt und mit was sie das jetzt vergleichen, ist mir jetzt auch nicht so ganz klar.
0: Ja, ich gehe nur mal zurück zu dem, was ich äh, im letzten Podca Podcast gesagt habe. Krypto muss äh, immer noch darum kämpfen, ähm, anerkannt zu werden und nicht verhasst zu sein. Und ich glaube, das wurde mit ziemlich ähm, verschleierten Augen gemessen hier. <lacht> Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein schlechtes Rating hat.
1: Weiß man nicht, es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht, weißt du, und was man genau gemessen hat. Ich meine, es ist ein Fakt, dass das gesamte Bitcoin-Netzwerk so viel Energie verbraucht wie ganz Italien und das mhm. ist schon enorm. Ja? ja, das
0: ist schon enorm. Also jetzt habe ich hier mal draufgeklickt und jetzt sieht man das ähm, auch ein bisschen mehr und ich denke halt einfach, aber dass man nur auf die Power geht, ähm, das finde ich auch nicht fair.
1: Ja, und es ist aber zu wenig, die Informationen sind nicht ausreichend. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, was haben wir da noch? Also man kann auch mehr laden, aber da müsste man sich jetzt sozusagen erstmal anmelden, haben jetzt keine Lust. Also Ethereum hat jetzt ein Rating von B und das haben sie aktualisiert mit hm. dem Ethereum-Merge, weil ich bin mir ganz sicher, das lag vorher sicherlich irgendwie zwischen C und D und das hat sich jetzt sozusagen mit dem Merge auf verbessert und sie, sie schreiben das sogar aus. hier genau, es sieht <lacht> grün aus und sie schreiben das auch hier in, in Englisch, dann Key Findings switched from proof of work to proof of stake on September 15th und dadurch ist es im Prinzip ein Gesamtrating bei Umwelt von B und wenn man in der Liste weiter runter geht dann sieht man auch noch Cardano und Solana und die haben ein Gesamtrating von A das ist mhm. natürlich top
0: Ja, das ist natürlich sehr top Liebe Messianer, ich ähm, werde ein paar Ausschnitte, wenn ihr auf YouTube schaut, ähm, reinnehmen und dann auch die Seite in den Kommentaren dann ähm, noch erwähnen. Da könnt ihr noch draufklicken und euch das dann anschauen, falls euch das interessiert.
1: Ja, und äh, es gibt so ein ähnliches Rating auch für Tokens. Und da hat es natürlich USD USDCOIN, USD Coin, Engine, Chainlink.
0: Da hat es ja viel. Swissborg! <lacht>
1: Genau, und dann hat es äh, den Stablecoin <lacht> von der Swissbrook-Plattform. Und hier ist auch interessant, die meisten haben ein Rating von B. Jetzt hat zum Beispiel Sandbox ein Rating von C. Gehen wir da mal rein, müssen wir uns mal anschauen, woran kann das eigentlich anschauen. liegt. Das kannst du dir gar nicht mhm. anschauen. Also äh, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mhm. Also ich kann mir das irgendwie noch ähm, erschließen, wenn man die Blockchain vergleicht. Jetzt bei den Tokens sehe ich jetzt erstmal nicht, warum die A, B oder C geratet wurden.
0: Also ganz ehrlich, für mich, wenn ein Rating nicht transparent ist, das ist auch im Sport so, ähm, wenn du ähm, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, Dressurreiten machst, dann ist das Rating transparent, woran das es liegt, weil du irgendwelche komischen Figürchen machst und hier wird einfach irgendein Rating rausgeschmissen, wird irgendwie A, B, C, D. Ähm, du hast keine Transparenz, du weißt nicht genau, wie das gemessen wird, wo, wogegen das gemessen wird. Du hast auch keine historische, also du brauchst doch für für Research, brauchst du auch ähm, längere historische Entwicklung. Das sehe ich hier alles nicht. Für mich ist das einfach nur ein Puff.
1: Ja, es ist auch schwachsinnig, für einen Token irgendein Rating zu haben. Du kannst, ähm, die Firma, die hinter USD Tether steht, die kannst du bewerten. Ja, natürlich. Ne? Du kannst andere. jetzt äh, zu Tether Labs gehen und kannst sagen, du bewertest die. Äh, das ist eine Firma, das sind die Herausgeber von USD Tether. Und dort kann man negativ angreifen, dass sie zum Beispiel keine Transparenz schaffen, wie USD Tether gedeckt ist. Das ja. ist klar. Gut. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne selber mal schauen. www.greencryptoresearch.com.
0: Und mit diesen Worten, liebe Mesiana, werden wir den heutigen Podcast, glaube ich, jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ich bin dem ganzen ESG noch ein bisschen suspekt gegenüber. Ähm, ja, wie gesagt, die Links sind dann alle drin in den Kommentaren, die wir bei den Folgen reintun. Dann wieder nochmal die Werbung. Bitte geht doch auf YouTube, sucht unseren Kanal. Ihr findet uns in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto at 32net Das wäre C-R-Y-P-T-O at